0: Herzlich willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. Jawohl. Ich glaube, es hätte keine bessere Überleitung geben können in unser Thema heute. Das werde ich nur merken gleich, warum. Wir sehen mich gerade in der Themenreihe Jesus und und schauen uns da einfach unterschiedliche Bereiche unseres Lebens an, aber bevor ich wir einsteigen, muss ich mich wahrscheinlich erstmal vorstellen, ich war noch nie im zweiten Gottesdienst, noch nie. Also wirklich noch nie. Wir haben eine Tochter, die ist zwei Jahre. Danke. Das ist wie eine völlig neue Kirche für mich. Nee. Äh, ich bin verheiratet. Benjamin ist mein Name mit meiner Frau Johanna. Die habt ihr hier vorne schon gesehen. Wir haben eine zweijährige Tochter und deswegen kommen wir nicht zum Zweiten, sondern zum Ersten. Äh, ist ein bisschen einfacher mit ihr. Ähm, genau, aber wir sind seit ja, Juli diesen Jahres, in, letzten Jahres, ähm, in der Kirche im Brauhaus. waren vorher Entwicklungshelfer, Schrägstrich Missionare in Malawi, in Südostafrika. Ich komme aber von hier, bin hier im Hundboldgymnasium gymnasium zur Schule gegangen, meine Frau ist hier geboren, ich bin in Wolfsburg geboren, also wirklich Kinder der Region. Ähm, einer von euch, so ungefähr. Ähm, einer von uns, so rum. <lacht> so, genau. Und heute geht es um Jesus und meine Arbeit. Ja, deswegen war auch diese Frage anfangs total cool. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du über deine Arbeit nachdenkst oder über deinen Traumjob auch. Vielleicht hast du deinen gerade. Ich hatte mal einen Job, der war alles andere als mein Traumjob, da wurde ich gekündigt. Und zwar äh, war ich da Schüler in der 11. Klasse, wollte so ein Smartphone unbedingt haben. Ähm, damals waren Smartphones noch so ganz neu ja, und äh, jetzt könnt ihr rechnen, wie alt ich bin. Es ähm, war jetzt nicht das erste, es war jetzt kein Blackberry oder sowas, es war so ein Samsung. Ähm, kam aber ganz neu raus, wollte ich unbedingt haben und dann habe ich einen Job gesucht, der mir das ermöglicht. Und habe einen Schulkameraden gefragt, was es da so gibt und der hat mich dann an so einen Münzversand äh, geleitet. So ein Callcenter in meine, ähm, ich hoffe ich sage nicht schon zu viel, äh, wo ich Leute auf einer Liste angerufen habe um, und versucht habe denen eine Münze anzudrehen. Ja, zum Beispiel eine 2-Euro-Münze mit einer speziellen Gravierung drinne. Die hat nur 2 Euro gekostet, dachtest du, ja der Hammer, also 2 Euro für 2 Euro, nur, dass die schöner aussieht. Aber, wenn du nicht aufgepasst hast, hattest du ganz schnell ein Abo von über 80 Euro und so weiter an der Backe. Die Leute waren immer nicht ganz so froh, wenn ich die angerufen habe. Ich durfte die aber nur von der Liste nehmen, wenn sie mit Anwalt gedroht haben. Und ich habe nicht gut verkauft, weil ich dachte, wer kauft sowas? Warum sollte man das kaufen, wenn dir jemand anruft? Also, das ist total gefährlich, Wirst du voll viel Geld los. Ähm, habe nicht gut verkauft, habe nicht genug verkauft, wurde dann nach einem Monat gekündigt, habe einen Monatslohn eingestrichen und habe mir dieses Telefon gekauft. Ähm, habe mich aber oft in der Schule ganz oft darüber beschwert, was für eine blöde doofe Arbeit das doch ist und wie kann man nur? Und da hat mein Schulkamerad gesagt, du gehst das völlig falsch an. Wenn du das angehen würdest mit jeder Stunde, ja, du hast wieder ein bisschen mehr Geld verdient, dann würdest du es auch länger aushalten, du würdest den 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 Zweck am Ende sehen, das Ziel und könntest die Arbeit dann auch ein bisschen ein Stückchen ein bisschen besser machen. Ähm, und das länger aushalten. Arbeit war hier ausschließlich Mitte zum Zweck. Das Zweck war das Telefon. Und die Mitte heiligen ja ganz oft den Zweck. Und dann müssen ein paar Leute einfach mal so eine Münze zugeschickt bekommen. So war meine Denke. Und tatsächlich hast du es da nur lange ausgehalten, wenn du nicht wirklich ehrlich warst. Und Leuten diese Münze zugeschickt hast, obwohl die nicht wollten. Und deswegen waren die manchmal richtig sauer, wenn du die nochmal angerufen hast. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du über deinen Job redest oder über deine Arbeit ähm, als wir gerade den Family-Moment hatten, vielleicht hast du jetzt schon keine Lust auf morgen, auf Montag, vielleicht hast du deinen Traumjob, vielleicht denkst du über Arbeit aber gar nicht groß nach, vielleicht ist es etwas, wo du, was du einfach machst, weil man das halt macht, das passt schon, vielleicht ist es für dich auch einfach nur ein Sprungbrett für die nächste Station, oder du arbeitest gerade einfach nur, weil das Geld am Ende stimmt und du es halt brauchst. Vielleicht ist das ja genau das, mehr nicht. Oder du arbeitest gerade und kriegst gar kein Geld dafür, weil du jemanden pflegst, weil du deine Kinder erziehst, weil du Vollzeit im Ehrenamt bist, was auch immer. Selbst wenn du Schüler und Student bist, tust du ja irgendetwas mit deiner Zeit. Du, du arbeitest ja an etwas, an deinem, deiner Urkunde eines Tages, für gute Noten, für eine gute Klausur und so weiter. Aber wie fühlst du dich, worüber denkst du nach, wenn du an das Wort Arbeit denkst? Und genau darüber möchten wir heute reden, was, was Jesus dazu zu sagen hat, was der Lebensstil Jesu dafür überhaupt für uns anzubieten hat. Und ich glaube, Ganz viele der negativen Dinge, die wir über Arbeit denken, kommen daher, dass wir Missverständnisse darüber haben, was Arbeit überhaupt ist. Und bevor wir uns das anschauen, lass mich nochmal ein Gebet für uns sprechen. Himmelscher Vater, wir danken dir, dass wir ja so viel mehr von dir angeboten bekommen, als wir eigentlich ausleben. Da ist so viel Tiefe und das betrifft auch Arbeit. Vielen Dank dafür, dass wir das heute betrachten dürfen. Ich bete für offene Herzen dass wir einfach annehmen, was, was du uns heute zu sagen hast und dass du durch mich sprichst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Genau, lasst uns anschauen, wie Gott Arbeit überhaupt geschaffen hat. Also wir, wir fangen erstmal da an, wo alles gut war, wo alles toll war. Im Garten Eden, ganz am Anfang. Ja, als Gott oder Die Bibel stellt uns Gott als einen Schöpfer vor, als einen Gott, der arbeitet, der durch sein Wort kreiert und die Welt mit allem, was darin ist, Menschen, Tiere, Natur, allem, es schafft. Und ähm, die ganzen Zusammenspiele und Abhängigkeiten, die wir auch heute noch in der Natur sehen, zusammenhält. Also Gott hat gearbeitet, um etwas zu erschaffen und arbeitet auch heute noch, um es ja, beisammenzuhalten, quasi die Gewalten, die Höhen, die Tiefen, die wir hier auf unserer Welt haben. Und obwohl es eine riesige Arbeit war, die Gott geleistet hat in der Schöpfung dieser Welt, wurde er nicht müde, aber er ruhte sich dennoch aus. Hört sich paradox an, aber er ruhte sich aus, weil er genoss, was er geleistet hat. Weil er drauf geschaut hat und gesagt hat, es ist gut. Und diese Arbeit, die er getan hat, äh, darauf blickte und einfach Freude daran hatte. Und in diesem Schöpfungsprozess spricht Gott hinein und schafft den Menschen, und das wollen wir zusammen lesen in 1. Mose 1, 26-28. bis Da heißt es, lasst uns Menschen machen als Abbild von uns, uns ähnlich. Sie sollen über die Fische im Meer herrschen, über die Vögel am Himmel und über die Landtiere, über die ganze Erde und alles, was auf ihr kriecht. Da schuf Gott den Menschen nach seinem Bild. Nach seinem Ebenbild schuf er ihn. Er schuf sie männlich und weiblich. Gott segnete sie und sagte dann zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch. Haben wir, glaube ich, geschafft. Füllt die Erde und macht sie euch untertan. Herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel am Himmel und über alle Tiere, die auf der Erde leben. Gott schuf den Menschen. Gott schuf den Menschen alles, worin der Mensch hier lebt, in der ganzen Natur. Und egal, wohin ihr geht, egal in welche Gesellschaft ihr geht, gibt es immer Schöpfungsgeschichten, gibt es immer Erklärungen, wo wir herkommen. Heutzutage haben wir auch eine Erklärung, und zwar wir kommen aus dem Nichts äh, und es hat alles keinen weiteren Sinn und Zweck, das Ganze. Aber egal, in welche Gesellschaft ihr geht, auch wenn er noch nie vorher den Mensch von außen besucht hat, die werden sich irgendeine Erklärung gemacht haben, wo sie herkommen. Irgendein Schöpfungsmythos, irgendeine Schöpfungsgeschichte. Und so schrieb Mose diese Worte hier auch nicht in ein Vakuum. Nicht in eine Gesellschaft, nicht in eine Welt, wo es keine Geschichten und Erklärungen vorher schon gab. Es gab die ägyptische Mythologie, er ist ja in Ägypten aufgewachsen, wo es auch eine Erklärung dafür gab, wie die Welt zustande kam. Und in dieser war der Pharao, galt dann als das Ebenbild Gottes. Der Vertreter des Ebenbild Gottes, er war gottgleich. Bedeutet aber auch, nur er war es. Nur der Pharao war gottgleich und niemand sonst. Eine weitere sehr bekannte Schöpfungsgeschichte der Antike ist die babylonische, wo der König der Götter, Marduk heißt er, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, ähm, die Götter beschweren sich, es gibt viele Götter, aber der König der Götter kriegt Beschwerden von den anderen Göttern, dass sie sagen, wir haben keinen Bock mehr so viel zu arbeiten, das ist lästig und es nervt und er schafft den Menschen als günstige, kostenlose Arbeitskraft, um den Göttern das eigentlich abzunehmen, damit sie wieder in ihren Hängematten liegen können. Und hier sehen wir die Schöpfungsgeschichte Gottes, des Gottes der Bibel, als ganz, ganz klaren Kontrast. Wenn wir nochmal drauf schauen, ich habe es uns mal äh, gehighlightet, in Dicke gedruckt, da spricht die Bibel davon, dass wir alle nach dem Abbild, nach dem Ebenbild Gottes gemacht sind. Nicht nur der Pharao oder irgendein König oder irgendwer, wir alle sind nach seinem Ebenbild geschaffen und wir sind auch keine kostenlose, billige Arbeitskraft, um ihn zu entlasten, sondern wir sind dazu eingeladen, mit ihm gemeinsam zu herrschen und zu regieren. Ja, wenn wir auf die nächste Folie gehen, dann sehen wir das nochmal genau, dass Gott uns sich vorstellt, dass ein Gott, der arbeitete, der selber arbeitet, also sich der Arbeit nicht zu schade ist und Arbeit etwas Gutes für ihn, ist etwas Positives, was er genießt und sich ausruht und schaut, was, was er geschafft hat. Das ist nichts Lästiges für ihn. Wir sehen, dass wir, wie gesagt, nach seinem Ebenbild alle geschaffen sind und dass wir mit ihm gemeinsam arbeiten dürfen, dass das quasi, weil er arbeitet, in unserer DNA ist, wenn wir nach seinem Ebenbild geschaffen. Das ist unsere Berufung, es ist kein Fluch, es ist etwas Gutes. Und es ist eine Einladung. Und egal, welche Gefühle du hattest, wenn wir über deinen Traumjob oder Nicht-Traumjob geredet haben, den du gerade hast, die Gefühle, die du hast, wenn du darüber nachdenkst, über Arbeit, vielleicht ja auch erst etwas Lästiges und du wünschtest dir, dass noch irgendein Gott irgendwelche Menschen schafft, die dir das abnehmen können. Ja? Je nachdem, was du darüber denkst, die negativen Gefühle, kommen, glaube ich, nur daher, dass wir das, was Gott eigentlich geschaffen hat und über, wie er über Arbeit denkt, verdreht haben. Dass der Feind uns da Missverständnisse ähm, gegeben hat, die uns einen völlig falschen Blick drauf werfen lassen. Jetzt kannst du dich fragen, wie soll deine Arbeit, Benjamin, die du für einen Monat hattest, im Münzversand gut sein und positiv und nach dem Ebenbild Gottes. Vielleicht betrifft das auch deine Arbeit, dass du dich fragst, wie kann das sein? Ich glaube, das ist nur so, weil wir einen falschen Blick wirklich haben. Und der erste, das erste Problem, was wir haben, wenn wir uns den, den oder das erste Missverständnis, den ersten Trugschluss, den wir Arbeit gegenüber haben, ist folgender. Ich möchte vier mit euch betrachten. Der erste ist, Arbeit ist nur welche, wenn man damit Geld verdient. Wir alle wissen, das stimmt nicht. Oder? Arbeit ist auch Arbeit, wenn man damit kein Geld verdient. Oder nicht? Wenn du hier an einem Sonntag herkommst und dich um die Leute sorgst, dann ist das Arbeit. Kriegst du dafür Geld? Wahrscheinlich nicht. Und dennoch bist du müde am Ende des Tages. Ich werde hier müde sein am Ende des Tages. Das ist Arbeit. Arbeit ist nicht nur welche, die bezahlt wird, aber unser Sprachgebrauch alleine schon im Deutschen ist so limitiert, wenn wir über Arbeitslosigkeit reden. Worüber reden wir da? Über Menschen, die kein Geld verdienen. Deswegen gibt es ja nochmal einen anderen Begriff, nicht erwerbstätig. Das war so ein bisschen klobig, oder? muss man so nicht noch davor setzen. Arbeit, wenn wir über Arbeit nachdenken, ganz oft in unserem Sprachgebrauch meinen wir damit eigentlich bezahlte Arbeit. Etwas, wo ein Lohn dahinter steht. Das stimmt aber eigentlich gar nicht. Arbeit ist so viel mehr als das. Arbeit kannst du auch tun als Rentner. Arbeit kannst du auch tun als Schüler. Nur weil du nicht auf dem Arbeitsmarkt bist, heißt es ja nicht, dass du nichts tust. Wenn du, solange du mit Menschen reden kannst, arbeitest du in irgendeiner Art und Weise. Oder kannst es tun, kannst es auch verweigern. Jesus, der auf dieser Erde war, wurde nicht bezahlt in seinen drei Jahren in den Dienst. Und so starb er doch am Kreuz für uns, bezahlte den gesamten Preis, heilte, predigte. Gott, als er schuf, als er die, die Welt und den Menschen schuf, wurde dafür nicht bezahlt. Adam wurde auch nicht gesagt, herrsche und kreiere für 8 ,50 Mark 50 die Stunde, sondern das war Arbeit, ganz klar, aber ohne Geld am Ende zu bekommen. Dieses Denken ist, ist völlig verkehrt leider und hat einige Probleme mit sich, auf die wir noch weiter schauen werden. Das zweite, der zweite Trugschluss, den wir haben, ist, dass Arbeit nur Mittel zum Zweck ist. Also wenn ihr wieder auf diese Münzversandgeschichte von mir denkt. Und das manifestiert sich in so Sätzen wie Arbeit ist nur Mittel zum Zweck oder Arbeiten, um zu leben und nicht leben, um zu arbeiten. Ihr kennt den Satz wahrscheinlich, einige von euch. Ist gut gemeint. Was man damit meint ist, verbringe nicht die ganze Zeit auf dem Job. Ja, es gibt wichtigere Dinge oder es gibt noch Dinge, die sind auch wichtig. Du A, lebst nicht, um zu arbeiten, sondern du arbeitest, um zu leben. Was aber dabei schade ist, ist, dass wir einen Großteil unseres Lebens, denn wenn wir ehrlich sind, wann, wann geht man in Rente in Deutschland? Ist, ist 65? Ist noch so weit weg. Ne? 65, 67, seht ihr noch weiter. Ach ja, genau hier in Frankreich, da gehen die auf die Barrikaden, weil es von 62 auf 64 geht. Wo ne? wir denken, pff, wir sind schon so viel weiter. <lacht> 67. Also dein Ganzes, so, so ein großen Teil deines Lebens soll also nur Mittel zum Zweck sein? Das ist doch total traurig. Wie viel Zeit wir dafür verbringen, uns nur etwas zu erarbeiten, was wir dann am Ende vielleicht konsumieren oder für jemanden sorgen oder was auch immer. Der Zweck kriegt so viel weniger Zeit. Das ist ein zweites Missverständnis, was wir haben. Das dritte ist, dass wir eine Trennung machen zwischen Arbeit, die geistlich ist. Ja, es gibt ja auch wenn jemand Priester ist oder sowas, Vollzeit, dann nennt man die Menschen ja auch geistliche. Und so haben wir diese Trennung zwischen geistlicher, bzw. christlicher Arbeit und weltlicher, nicht christlicher Arbeit. Das Missverständnis ist folgende, Arbeit ist nicht geistlich, es sei denn, du bist Pastor oder Missionar. Und ich würde behaupten, dass das ebenfalls nicht stimmt. Das würde nämlich bedeuten, dass 99% derer, die hier sitzen, keine christliche Arbeit machen können oder tun, sondern nur weltliche. Und das Resultat ist, wenn wir so denken, ist, dass wir nur die, Kirche, die Arbeit, die wir tatsächlich in der Kirche, vielleicht auch am Sonntag in unserem Dienst machen, als geistlich sehen und alles andere, was wir tun, nämlich die meisten Stunden unseres Lebens, völlig dieser Verantwortung nehmen, in irgendeiner Art und Weise einen geistlichen Unterschied machen zu können oder überhaupt geistlich sein zu können, überhaupt ein Bereich sein zu können, wo Gott, Einfluss haben kann, wo wir ihn erleben können, wenn wir diese Trennung vornehmen. Diese Trennung ist total problematisch. Warum, fragst du dich jetzt vielleicht, das ist ja völlig normal. Ne? Und wir, es gibt so Sätze, die wir einander fragen oder wie wir miteinander reden, die, die zeigen das ganz Dolle, dass das ganz stark in unserem Denken hier im Westen verankert ist. Und ich sage euch warum. Es gibt so Sätze wie, wie geht es dir geistlich? Oder sag mir mal, wie geht es dir in deinem geistlichen Leben? Das fragt man ja so in der Kirche. Ne? Hat man über Kinder geredet, über Arbeit geredet, über Sport. Und dann willst du so eine Stufe tiefer gehen und sagst, wie geht es dir denn geistlich? Das ist total normal, total normal bei uns. Ich glaube aber, dass wenn wir Jesus diese Frage vor 2000 Jahren gestellt hätten, er keine Antwort hätte auf diese Frage. Jetzt kannst du fragen, warum? Weil es im gesamten hebräischen Alten Testament und das war die Grundlage, auf der Jesus und seine gesamte Gesellschaft damals lebten. Das Wort geistlich genau keinmal vorkommt. Nicht einmal. So wie wir es verwenden. Im Neuen Testament, wenn das Wort geistlich verwendet wird, bedeutet das so viel wie vom Heiligen Geist erfüllt. Aber diese Trennung gab es nicht. Wenn du es Jesus gefragt hättest, wie ist dein geistliches Leben, hätte er gesagt, was für ein geistliches Leben. Mein ganzes Leben ist geistlich. Hier gibt es keine Trennung. Hier gibt es keine Trennung zwischen weltlich und geistlich, alles ist geistlich. Und ich würde auch nicht nur behaupten, sondern ich glaube, dass jeder, der mal im Ausland war oder woanders gelebt hat, der wird das unterschreiben können, dass in anderen Ländern, die eben nicht im Westen sind und nicht so ähm, erzogen wurden wie wir, es diese Trennung gar nicht gibt. Ja, wenn du nach Indien gehst, wo wir Kirchen unterstützen, ja, oder in Afrika, wo wir jetzt gelebt haben, da gibt es diese Trennung nicht. Das ist völlig normal. Diese Linie ist komplett schwimmend zwischen weltlich und geistlich. Alles hat aufeinander Einfluss. Und mit diesem Trugschluss tun wir einfach den Großteil unseres Lebens als etwas ab, was mit Gott gar nichts zu tun hat. Und woran er auch kein Interesse hat. Weil es ist nicht gemeint, wenn wir fragen, wie geht es dir geistlich? Ich will dir sagen, es ist doch. Es ist doch, weil unsere Arbeit hat eine Menge damit zu tun. Es ist nämlich ganz anders sich gedacht worden von Gott von Beginn an. Der vierte Trugschluss, den wir haben, ist, dass Arbeit, wir sie als Identität, unsere Identität nehmen. Daran haben wir schon in unserer ersten Predigt in dieser Predigtreihe drüber nachgedacht. Und alles in unserer Gesellschaft drängt uns ja eigentlich dahin, dass wir unseren Traumjob finden, der dann derjenige ist, mit dem wir uns voll identifizieren, dass du dann mit allem, was du bist, Anwalt bist, mit, mit jeder Faser deines deines Körpers oder Arzt. Oder was auch immer. Und wenn du da nicht angekommen bist, ja, dann hast du deine Identität so ein bisschen verfehlt. Was ist das Problem, wenn wir Arbeit als unsere Identität nehmen? Dass unsere Arbeitsstelle zum Ersten nicht von uns unser Leben lang gemacht werden kann. Du kannst nicht ewig Arzt sein. Und was schade ist, ist dann, dass du vielleicht nur zufrieden bist, während du Arzt bist, aber davor arbeitest du nur darauf hin, bist es nicht. Und wenn du es dann nicht mehr bist als Rentner, oder was auch immer, oder es dir genommen wird, weil du nicht mehr kannst, weil du vielleicht einen Unfall hast oder was auch immer, ist nicht nur deine Arbeitsstelle dahin, sondern deine ganze Identität. Wenn du erfolgreich bist, ist das Problem, dass du arrogant wirst, vielleicht verblendet und deine, deine Fähigkeiten aus diesem einen Bereich aus deinem Leben auf alle anderen projizierst. Und im Endeffekt ist es total fragil, so zu leben. Total fragil, weil es kann dir genommen werden, Misserfolg ist dann nicht nur, es kommt kein Kunde in meinen Supermarkt, sondern ich bin ein Misserfolg. Ich in dem, was ich tue, bin ein Misserfolg. Und nicht, dass du gerade eine Pechsträhne hast oder was auch immer. Und es ist total wichtig, wie wir darüber denken, wenn wir über Identität und Arbeit denken. Ich bin ein Nachfolger Jesu, der als Unternehmensberater arbeitet. Nicht andersrum. Ich bin kein Unternehmensberater, der Christus. ist. Ja, das machen wir ganz oft bei Musikern, oder? Das ist ein christlicher Musiker. Es ist ein Musiker, der Christ ist. Du kannst Musiker sein, auch ohne Christ zu sein. Du kannst auch Pastor sein, ohne Christ zu sein. Gibt es, wir alle wissen es, ich sehe die, die, die Köpfe, die, die nicken. Haben wir alles schon mitgekriegt? Alles schon gehört? Nicht hier. <lacht> Nicht hier. Aber was ich damit sagen will, ist, du kannst fast jede Arbeit tun, als Christ oder als Nicht-Christ. Die Arbeit, die du gerade machst, sei es Kindererziehung, was auch immer, du kannst da Gott komplett rauslassen oder du kannst ihn komplett reinnehmen. Das gilt auch für Missionare. Die machen so viel teilweise aus eigener Kraft und heizen sich komplett, weil sie es für sich selbst machen oder aus eigener Kraft oder Gott da einfach nicht reinlassen. Ich weiß es nicht. Du kannst alles mit oder ohne ihm machen. Und Arbeit als Identität ist einfach total gefährlich. Und das Ergebnis aus diesen Trugschlüssen, aus diesen Missverständnissen, diesen Vieren, die wir haben, sind folgende. Und das ist ein Satz, den ich äh, formuliere, der macht wahrscheinlich am, Ende, am Anfang keinen Sinn, aber den wollen wir so ein bisschen auspacken. Das Resultat ist, wenn wir diese vier Missverständnisse glauben, ist, dass wir eine fragile Identität annehmen, in der wir Türme bauen und einen schrecklichen Chef uns aussuchen. Ja, eine fragile Identität, in der wir Türme bauen und uns einen schrecklichen Chef aussuchen. Komischer Satz, oder? Fragile Identität, versteht ihr noch so ein bisschen? Ne? Habe ich gerade erklärt. Aber Türme bauen, was hat es damit auf sich? Kurz nachdem. Gott die Menschen schuf und die Sünde dann aber leider auch in die Welt kam. Hat Gott den Menschen gesagt, sie sollen sich auf der ganzen Erde ausbreiten. Stattdessen haben sie sich zusammengefunden und wollten einen Turm zu Babel bauen. Wir kennen die Geschichte. Und was sagen die Menschen dort? Sie sagen, los, bauen wir eine Stadt und einen Turm, der bis an den Himmel reicht. So werden wir uns einen Namen machen und verhindern, dass wir uns über die ganze Erde zerstreuen. Also genau das Gegenteil wollten sie machen. Gott hat sie dann trotzdem zerstreut. Ja? Und das Motiv ist aber da Völlig klar, finde ich total interessant, dass sie es einfach auch sagen. Wir wollen uns einen Namen machen, dass jeder uns anschaut. Wenn wir diesen Missverständnissen auf den Leim gehen, sind wir nur damit beschäftigt, dass wir uns unseren eigenen Namen machen. Dass wir unseren Turm bauen, dass alle anderen den sehen. Was für eine Position wir haben, wie viele Menschen wir anleiten, wie viel Geld wir verwalten, wie viel Geld wir verdienen, dass das andere sehen. Dass wir uns einen Namen machen und sagen somit, Gott, du kannst meine geistliche Arbeit haben am Sonntag, aber alle anderen, damit baue ich mein Türmchen, damit baue ich meinen Turm, dass alle anderen das sehen. Das ist eins der Probleme, die aus diesen Missverständnissen kommt. Der zweite ist das mit dem schrecklichen Chef, den wir uns aussuchen. Jetzt fragst du dich vielleicht, den habe ich schon, Ja, brauchst du gar nicht viel weiterreden, aber ich meine einen anderen. Ich meine nicht den Chef, der da oben in der Kopfzeile in deinem Arbeitsvertrag steht, sondern auf Seite 2 oder 3 unter dem Punkt Vergütung. Das ist ein anderer Chef, den wir uns aussuchen. Einen anderen Chef, den wir oft haben. Jesus spricht von diesem Chef als Mammon. Das Wort habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das bedeutet so viel wie Besitz oder Vermögen, sprich Geld und Zeug, was wir uns kaufen, anlegen, investieren, was auch immer. Und dieser Teil der Predigt ist ganz schön heikel, weil wenn es um Geld geht, geht es um unser Herz. Da geht es um, um Sachen, die uns wirklich wichtig sind. Denn da, wo die Sachen, wenn, wenn du wissen willst, was dir wichtig ist, schau dir deinen Kontoauszug an. Das sind die Sachen, die uns wirklich wichtig sind, das, das Geld liegt ganz nah an unserem Herzen. Mit einem Blick auf Arbeit als ausschließlich Mittel zum Zweck, und das, der Zweck ist dann in dem Sinne Geld, als etwas, was ohnehin nicht geistlich ist und nur zum Verdienen, kann der Mammon ganz schnell zu unserem Chef werden. Der Erzbischof von Canterbury, ich habe euch ein Zitat mitgebracht, das äh, müsste an der Wand sein gleich, äh, und zwar lese ich euch das einmal vor. Mammon gewinnt an Kraft durch unseren Gehorsam. Je mehr wir uns durch Mammon regieren lassen, desto mehr Macht hat er und desto mehr leiden die Schwachen und Verwundbaren. Schulden und Begierde versklaven viele Menschen, die ich kenne und zieht sie in ein Leben zu Diensten Mammons. Und jetzt ist es spannend. Ein Herr, den sie weder wählen noch wollen, der sie aber betrügt, indem er ihre Unsicherheiten, guten Absichten und verständlichen Ambitionen ausspielt. Ich finde vor allem diesen letzten Teil total spannend. Ja, dass das Geld, der Besitz, dass der Mammon Unsicherheiten, gute Absichten und verständliche Ambitionen, also das ist Hammer, verständliche Ambitionen ausspielt und sie gegen uns verwendet und wir stattdessen nur noch ihm hinterherlaufen und ihm dienen. Denn sei mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, wenn du mehr Leistung auf Arbeit bringen müsstest, das würde von dir gefragt werden, dass du jetzt eine Abteilung leitest oder was auch immer, Überstunden machst. Und da würde am Ende nicht mehr Geld bei rumkommen. Würdest du es machen? Wahrscheinlich nicht. Vielleicht doch. Ist vielleicht auch gar nicht falsch. Was aber falsch ist, oder was problematisch ist, sagen wir es eher so, was dir nicht gut tut, ist, dass das zu dem Sinn und Endziel deines Lebens wird. Jesus selbst sagt dazu, kein Diener kann zwei Herren dienen. In Lukas 16. Entweder wird er den einen bevorzugen und den anderen vernachlässigen oder dem einen treu sein und den anderen hintergehen. Ihr könnt nicht Gott dienen und gleichzeitig dem Mammon. Es kann nicht beides auf Nummer eins stehen. Das gibt, wo gibt es das? Bei unserem Herzen auch nicht. Da gibt es entweder Jesus oder den Mammon. Da gibt es keine Grauzone, da gibt es nichts dazwischen. Und wie gesagt, es ist nichts falsch daran, Geld zu verdienen. Die Alternative ist keine Geld- und besitzlose Utopie. Das haben Menschen versucht, es hat nicht geklappt. Ja, da waren andere Menschen auf einmal gleicher als andere ne, im Kommunismus. Das funktioniert nicht, das ist auch nicht die Alternative, die Jesus uns anbietet. Die Alternative ist aber wahre, wahre Freiheit, wo wir Geld als Verwalter benutzen und nicht als Besitzer. Nicht als etwas, was, wonach wir ständig hinterherlaufen müssen, sondern als etwas, was uns gegeben wird, womit wir großzügig sein dürfen. Ich glaube, diese Kirche ist großzügig. Ich glaube, wir sind großzügig. Wir haben nicht nur den Moment der Großzügigkeit, sondern wir haben eine Herzschlag-Season jedes Jahr und das war Wahnsinn letztes Mal. Das zeigt, das zeigt auch wieder, wie, wie nah Geld am Herzen ist. Und was uns wichtig ist, das ist das, wo wir unser Geld hinpacken. Aber wenn du Mammon hinterherläufst, dann ist es ein bedauernswertes Leben. Denn Mammon, der kennt nur eine Summe, die genug ist und die drückt er nicht in Zahlen aus, sondern in Buchstaben. Und diese Buchstaben sind mehr. Es gibt kein Genug, wenn Mammon dein Herr ist, wenn du Geld hinterherläufst. Es gibt kein Genug, es gibt immer nur mehr, mehr, mehr. Und für dieses Mehr wirst du auch immer mehr tun oder mehr nicht tun. Du wirst immer mehr Opfer bringen, mehr sein lassen oder mehr Zeit irgendwo verbringen. Wir sind die letzten dreieinhalb Jahre meine Frau und ich in, in Malawi gedient und das war eine gute Zeit, weil wir aus einer Erfahrung jetzt schaffen können, die total wertvoll ist. Nämlich, wir haben da gearbeitet und unser Gehalt hat sich nicht verändert. Es war immer gleich, außer dass unsere Tochter dann dazu kam, dann kam dann Kindergeld. Das war gut. Aber ansonsten konnte ich mehr arbeiten, mehr Verantwortung übernehmen, Überstunden, Wochenenden, völlig egal. Das Gehalt blieb gleich. Es gab keine Erhöhungen nach einem Jahr oder was auch immer. Und das war auch fein. Wir haben ein gutes Leben gelebt. Es hat absolut gereicht. Und unsere Lohnsteuererklärung war die einfachste der Welt. Ich habe einfach einen Brief von meinem Arbeitgeber reingereicht. Da stand drauf, Herr Gauss arbeitet ohne auf Absicht auf Erwerb. Und wir haben keinen Lohn und Gehalt bekommen, sondern ein Unterhaltsgeld. War nicht steuerpflichtig. Das war eine Freiheit, Freunde. Es war eine Freiheit. Trotzdem habe ich gearbeitet und viel. Und gerne, mit ganzem Herzen. Aber ich habe es nicht für das liebe Geld getan. Diese Freiheit, dieses, das, das Können haben von uns viele noch nie im Leben geschmeckt. Und im Moment, wo wir hierher kamen, nach Deutschland, zurück in unsere Region, ja, in die Region 38, da war es, als wäre ein, ein Haken mit einem Strang dran an mein Herz. Ich, als ob ich es wirklich spüren würde. Und dieser Strang ist immer auf Spannung. Und der heißt Mammon, der immer ziehen will. Der immer ziehen will. Weil ganz ehrlich, der Mammon, der sieht dich besser als dein Pastor und will dich befördern. Der will dir noch mehr Überstunden geben. Der will dir noch mehr. Der, der sieht dein Potenzial richtig gut. Alles, wenn du nichts tust, dann zieht die dich einfach weg, so dass du dem nachfolgst. Wenn du nichts tust. Wenn du aber auf Jesus schaust, ist er der Einzige, der diesen Strang kappen kann und uns wirkliche Freiheit geben kann. Von diesem Meer, von diesem Meer, Meer, Meer. Das Geld ist ein nützlicher Diener, aber ein furchtbarer Herr, denn er kennt kein Genug. Er kennt kein Genug. Und du bist, wirst staunen, was du bereit bist zu opfern, wenn du diesem Strang einfach nachgibst, der dich zieht unter deinem Herzen. Was ist die Alternative? Was ist die Alternative? Jesus und Arbeit, seine Einladung. Ich würde sagen, es ist eine Einladung zurück in die Zukunft, zurück zu dem ursprünglichen Design von Arbeit, die wir uns zu ganz Beginn angeschaut haben als Arbeit, als etwas Gutes, wo wir nach seinem Ebenbild geschaffen sind und eingeladen sind, es gemeinsam mit ihm zu tun und Arbeit nicht in eine weltliche Schublade zu packen und ihn da rauszuhalten. Es ist eine Rückkehr nach Eden, wo wir mit ihm arbeiten dürfen, aber auch als eine Vorbereitung auf die neue Welt in der Auferstehung, was ja unsere Hoffnung ist. Jetzt kannst du dich fragen, wie? Ich dachte, wir werden die Arbeit los nach der Auferstehung. Ich dachte, wir sitzen dann in Hängematten und äh, machen nur Lobpreis eines Tages bei ihm. Dann pass auf, pass auf. Jesaja 65, 21, da ist eben diese Vision von der neuen Welt. Da spricht die Bibel davon, sie bauen Häuser und wohnen auch darin. Pflanzen Weinberge und genießen auch ihren Ertrag. Sie bauen nicht, damit ein anderer in ihrem Haus wohnt. Sie pflanzen nicht, damit ein anderer die Früchte genießt. Meine Auserwählten sollen die Frucht ihrer Arbeit genießen, ihre Arbeit wird nicht mehr vergeblich sein. Zu sprechen der Bibel ist nicht eine Erlösung von Arbeit, weil es ist noch nie ein Fluch gewesen, sondern dass die Arbeit wiederhergestellt wird zu dem, wie sie von Anfang an gedacht war, als ein Segen, als etwas, wo du Frucht genießen kannst, dich ausruhen kannst und schauen kannst, Hammer. Das ist das, was die Bibel uns verspricht, die Wiederherstellung von Arbeit und nicht die Erlösung davon, weil es gibt da nichts zu erlösen. Die Arbeit ist gut von Anfang an gedacht gewesen. Vielleicht zerbricht das lang gehegtes Bild in deinem Kopf. Tut mir leid. Aber darin ist Freiheit. Darin ist ganz viel Freiheit, die morgen einen Unterschied in deinem Leben machen kann. Und was bedeutet das wirklich für dich an einem Montag, nicht an einem Sonntag, wo wir hier schön beieinander sitzen? Das Angebot ist ganz klar in Kolosser 3, 23 und 24. Das ist eine Bibelstelle, die ich mit euch lesen möchte. Was, was Jesus uns hier tatsächlich anbietet, der, der Lebensstil, Jesus uns hier anbietet, ist, sagt er selber, oder da schreibt Paulus, bei allem, was ihr tut, arbeitet von Herzen. Bei allem, also nicht nur bei dem Entgeltlichen, bei der Kindererziehung, beim Oma-Opa-Sein, bei allem, was ihr tut, arbeitet von Herzen, als würdet ihr dem Herrn dienen und nicht den Menschen. Das bedeutet auch, dass du deine Arbeit gut machst, wenn du sie für deinen Herrn tust dann machst du einen guten Kaffee für deinen Kunden und nicht einfach irgendwas. Ihr wisst ja, dass ihr vom Herrn mit dem himmlischen Erbe belohnt werdet. Da ist ein Lohn hinter. Ihr dient doch Christus dem Herrn. Er sagt zweimal, wir dienen Christus dem Herrn. Und das macht einen Riesenunterschied. Das macht für morgen einen Riesenunterschied. Du musst nicht länger deine Türme bauen, du musst nicht länger alles bauen, mit deiner Arbeit, mit dir selber identifizieren und du musst nicht mehr länger diesem Mammon hinterherlaufen, der einfach so gnadenlos ist, der dich nie in Ruhe lässt, wo du nie zufrieden wirst. Du musst nicht länger etwas erarbeiten. Was bedeutet das für morgen ganz konkret? Wenn du Bäcker bist, dann backt das beste Brot. Für mich bedeutet das, richtig gute Powerpoints zu machen. <lacht> Nett zu sein. Wenn du Pilot bist, dann lande das Flugzeug. Sanft. Möglichst sanft. Wenn du Musiker bist, dann spiel die schönsten Lieder. Wenn du Autos baust, dann baue gute Autos. Dann sei ein guter Kollege. Dann nimm dein Christsein dorthin mit, denn du bist am Band, im Werk, als Christ. Und nicht andersherum. Für mich... Es ganz viel Frieden, wenn ich drüber nachdenke, aus Jeremia 29, wo die Israeliten im Exil waren, zum ersten, also fernab von ihrer Heimat, da gar nicht sein wollten. Und dann spricht der Prophet zu ihnen, stattdessen, wo sie eigentlich nur weg wollten, spricht er zu ihnen, bemüht euch um das Wohl der Stadt. Bemüht euch um das Wohl von Gifhorn und Wesendorf und Wolfsburg und was auch immer. Und betet für diese Städte, betet für sie zu Yahweh. Denn wenn es ihr gut geht, der Stadt, geht es auch euch gut. Damit dienen wir dieser Stadt und damit nehmen wir Gott absolut mit da rein. Und darin ist Freiheit, indem wir ihm dienen. Darin ist Freiheit in der Schule, in der Uni, überall. Das bedeutet aber vielleicht auch, dass du Veränderungen in deinem Leben machen musst. Vielleicht kannst du dann Gott einfach nicht mehr so gut dienen, indem du Menschen Autos verkaufst, die sie sich nicht leisten können, wo du es weißt, oder Kredite, die sie sich nicht leisten können. Oder du kannst nicht mehr überall mitreden. Oder du kannst deine Kinder nicht mehr einfach irgendwie erziehen. Das verändert eine Menge. Das bedeutet, bedeutet das aber auch, dass dir klar wird, jetzt wo du weißt, dass Arbeit nicht nur für Lohn ist, sondern auch zu Hause getan werden kann, dass du nicht deine besten Stunden und alle deine besten Stunden im Büro verbringen kannst und deine Arbeit als Vater, Sohn, Tochter, Oma, Opa, was auch immer, einfach beiseite schiebst und vernachlässigt. Das hat ganz viel mit Priorität auch zu tun. Und wir dürfen hier aber nicht mit einem schlechten Gewissen rausgehen. Denn das Angebot ist nach wie vor Freiheit. Das Angebot ist nach wie vor Freiheit und diese Freiheit ist nur möglich wegen des Kreuzes, weil Jesus für uns gestorben ist. Weil er dieses Hamsterrad, in dem wir uns manchmal befinden, eigentlich schon lange zerbrochen hat und wir da nur immer wieder reinkriechen. wieder immer wieder nur reinkriechen und diesem Strang, der an unseren Herzen zieht, mit Mammon und dieser Sklaverei, dieser Tyrannei des Meers immer wieder nachgeben. Die Freiheit ist schon lange da. Und Jesus arbeitet auch heute noch. Der liegt da nicht einfach irgendwo und wartet, bis wir irgendwann zu ihm kommen. Er arbeitet heute noch in deinem Herzen, deswegen beten wir ja hier. Weil er immer noch arbeitet und arbeitet etwas Gutes und wir dürfen mit ihm gemeinsam an dieser Welt arbeiten. Gemeinsam etwas Gutes erschaffen und dieser Welt dienen. Das ist für uns heute die Einladung. Ich darf euch bitten aufzustehen und wenn du magst, darfst du deine, deine Hände ausstrecken und symbolisch einfach all das, womit du dir deinen dein Tag verbringst, all die Arbeit, die du leistest, sei es für Geld oder nicht, einfach Gott gibst und ihn darin einlädst. Denn er ist ja ohnehin schon da, wir, wir, wir machen nur die Tür zu. Dass du dieses Gebet ebenso für dich annimmst. Himmlischer Vater, wir danken dir dafür, dass du oh, uns nicht geschaffen hast, damit wir dir Arbeit abnehmen. Dass du uns nicht geschaffen hast, dass wir hier uns einfach nur abmühen und keine Freude haben sondern dass du in uns dein Ebenbild gelegt hast, dass wir an etwas Gutes mit dir arbeiten dürfen. Und Herr, so legen wir alles vor dich hin. Jeden Morgen, jeden Abend, die Stunden, die wir auf der Arbeitsstelle verbringen, die wir unsere Kinder erziehen, wie wir zur Schule gehen, zur Uni gehen oder was auch immer wir tun, wir legen es vor dich hin und sagen, sei du dabei, nimm es. Jesus, arbeite du durch uns, da wo wir sind. In Jesu Namen. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info.kirche-im-brauhaus.de schreiben. Wir geben unser Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal beim PredigtPodcast der Kirche im Brauhaus.